0: kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16h của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số
1: 92,3MHz và
0: phát trực tuyến trên website truyền hìnhthanhhoa.vn.
1: Để gia tăng các lợi thế thu hút nguồn vốn FDI, một trong những nhiệm vụ quan trọng mà tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực là tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo nhiều quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Trong đó, bên cạnh việc lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực kinh nghiệm đầu tư kết cấu hạ tầng các khu cụm công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ ưu tiên nguồn ngân sách xứng đáng để đầu tư những khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế với diện tích lớn. Điển hình như trong giai đoạn 2022-2026, Thanh Hóa sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng thiết yếu, đặc biệt tại khu kinh tế nghi sơn, các khu công nghiệp và khu vực trọng điểm. Điều này đã được cụ thể hóa một phần tại nghị quyết bảy 2022 của Hội đồng dân tỉnh về việc phê duyệt đề án giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng các dự án khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong khu kinh tế nghị Sơn. Theo đó, trong giai đoạn 2023-2027, Thanh Hóa sẽ dành nguồn ngân sách khoảng hơn 11.000 tỷ đồng đầu tư các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp trong khu kinh tế nghi Sơn. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa có 812 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh
0: vực nông nghiệp. Những năm gần đây, với sự sáng tạo năng động, các doanh nghiệp hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đa dạng các phương thức loại hình dịch vụ như cung ứng giống vật tư phân bón tưới tiêu bảo quản chế biến tiêu thụ sản phẩm quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân góp phần hình thành tư duy sản xuất mới nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp
1: từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2, đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh. Đoàn liên ngành đã triển khai kiểm tra tại 14 đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón với các nội dung: kiểm tra hồ sơ giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón tiêu chuẩn, kiểm nghiệm chất lượng, tem nhãn hàng hóa và đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất phân bón. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy hầu hết các cơ sở, đơn vị sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều có đủ hồ sơ pháp lý theo quy định. Tuy nhiên, vẫn có một số đơn vị chưa có đầy đủ giấy tờ kinh doanh, ghi sai nội dung trên nhãn mát. Đoàn kiểm tra cũng đã lấy ngẫu nhiên 31 mẫu phân bón để gửi Trung tâm Kiểm nghiệm Phân bón được Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ định kiểm định chất lượng. Đoàn công tác sẽ công khai danh sách các đơn vị cơ sở chưa đảm bảo về chất lượng. Nếu vi phạm nặng, sẽ có hình thức xử lý nghiêm với khung nặng nhất là dừng hoạt động. dự án bảo tồn phục hồi tôn tạo
0: một số hàng mục công trình, thuộc khu vực thành nội di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ với tổng mức đầu tư hơn 745 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay khó khăn vướng mắc của dự án là quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi phải hủy thầu một lần. Quá trình khai quật khảo cổ học kết quả có nhiều sai lệch và phát sinh so với dự kiến ban đầu. Lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thẩm tra, thẩm định dự án rất khó khăn đối với dự án mới, quy mô đầu tư lớn, tính chất phức tạp. Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị huyện Vĩnh Lộc cần giải quyết triệt để vướng mắc để tiến hành đấu thầu lại và thời gian phải xong trong tháng 6 năm 2023. Đồng thời lấy ý kiến các chuyên gia,
1: các tổ chức khác của UNESCO trước khi triển khai các dự án. Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp đang gặp khó khăn, huyện Triệu Sơn đã và đang tăng cường công tác đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó có giải pháp tháo gỡ hỗ trợ tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư, giải quyết dứt điểm và kịp thời những khó khăn vướng mắt tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện hiệu quả các giải pháp thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Đến nay, toàn huyện đã có 70 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Một số ngành hàng thu hút được dự án có quy mô lớn như may mặc 6 dự án sản xuất gạch không nung 3 dự án. Tiếp theo
0: là phần tin trong nước. Theo số liệu thông kê của Tổng cục Hải quan, tháng 1 năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ, trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 3,87 tỷ đô la Mỹ. Nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất là điện thoại và linh kiện với kim ngạch đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ. chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của nước ta từ Trung Quốc đạt 7,23 tỷ đô la Mỹ trong tháng 1. Hàng hóa nhập khẩu đa dạng từ sản phẩm, linh kiện, điện tử, máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng, nguyên phụ liệu, hàng tiêu dùng, hàng nông sản. Như vậy, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong tháng đầu năm 2023.
1: Bộ Công Thương đang trình Chính phủ xem xét đề án tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 2030. Cụ thể, Bộ Công Thương đặt mục tiêu, đến năm 2030, các nước có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia. Ngành công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu sản xuất trong nước. Để đạt được mục tiêu đó, Bộ Công Thương cũng đã đề xuất bố trí nguồn lực, triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ, đồng thời tăng cường kết nối giữa các nhà cung cấp trong nước với các tập đoàn đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam nhằm tăng cường khả năng tham gia mạng lưới sản xuất trong nước và toàn cầu của các doanh nghiệp nội địa. Theo chuyên gia kinh tế của tổ chức
0: đánh giá tín dụng Moody's, lạm phát của Việt Nam sẽ đạt đỉnh trong quý một năm nay và sau đó giảm dần. chuyên gia kinh tế của Moody's phân tích hiện nay nhiều yếu tố tác động đến lạm phát ở Việt Nam như giá thực phẩm, giá nhiên liệu, đồ dùng gia đình và chi phí xây dựng. sắp tới khi có những thay đổi về giá điện, việc kiểm soát lạm phát sẽ cần lưu tâm hơn, có thể cần nhiều trợ
1: cấp giá năng lượng hơn nữa để giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Trên thị trường nội địa, sau bốn lần điều chỉnh tăng liên tiếp kể từ đầu năm nay, giá thép xây dựng trong nước tiếp tục đi ngang. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu sắt thép các loại trong tháng 1 vừa qua của nước ta đạt hơn 672.100 tấn, mang về kim ngạch gần 457 triệu đô la Mỹ. Còn với thị trường nội địa, theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam, lượng bán hàng thép thành phẩm trong tháng 1 giảm gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống khoảng 1,8 triệu tấn. Theo kế hoạch chuyển đổi
0: cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2023, sau Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa ban hành, trong năm cả nước, Dự kiến thực hiện chuyển đổi khoảng 146.460 ha cây trồng trên đất lúa. Trong đó, diện tích trồng cây hàng năm là hơn 79.800 ha, cây lô năm là hơn 24.800 ha, còn lại là diện tích các cây trồng khác. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm lập và trình Ủy ban dân cấp tỉnh ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm ba trong phạm vi của tỉnh, thành phố. Cùng với đó, hướng dẫn kiểm tra giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, đồng thời tổng hợp báo cá hốc Bộ Nông địa Phát triển nông Thôn về kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.
1: Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an và cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hộ chiếu có gắn chip điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp. Đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội hiệu quốc tế của đất nước. Hộ chiếu gắn chip điện tử là điều kiện tiên quyết, và là cơ sở để tự động hóa công tác kiểm soát cửa khẩu, tạo thuận lợi cho việc đi lại, xuất nhập cảnh giữa các nước. Trong quý 1 năm
0: 2023, Cục Hàng không Việt Nam sẽ thí điểm triển khai xác thực sinh trắc học như quét vân tay, sử dụng thiết bị camera chụp hình nhận diện khuôn mặt khi công dân làm thủ tục đi máy bay, phương pháp mới góp phần bảo đảm an ninh trật tự xã hội, giảm thời gian làm thủ tục chuyến bay, tăng độ chính xác, đồng thời tăng cường phát hiện hành khách sử dụng giấy tờ giả đi mê bay và sàng lọc các đối tượng bị cấm bay, bị chuyên á. Trước mắt công tác này sẽ được thí điểm trong quý I và báo cáo hốc bộ giao thông vận tải, kết quả sơ bộ, đề xuất phương án giải quyết. Đến đầu quý II sẽ tổ chức hội nghị trao đổi,
1: thống nhất yêu cầu quy định định hướng triển khai. Theo con số thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm người dân Việt Nam đốt gần 60.000 tấn vàng mã, tương ứng với đó là gần 5.800 tỷ đồng. Việc đốt vàng mã ngày càng trở nên thái quá, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mà còn gây lãng phí tiền bạc. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng khẳng định, việc đốt vàng mã tùy tiện và phô trương là sự lãng phí gây ô nhiễm môi trường và không đúng với tinh thần Phật giáo, bởi lẽ tục đốt vàng mã không nằm trong giáo lý của Phật giáo. Trong kinh Phật cũng không nhắc đến chuyện đốt vàng mã cho người âm, đốt vàng mã là sự lãng phí lớn. Khoảng một năm trở lại đây, cơ quan công an đã ghi nhận
0: hàng trăm vụ việc liên quan đến mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Trong đó, một số vụ án công an xác định là có sự tiếp tay của những cá nhân đang làm nhiệm vụ thu thập và quản lý thông tin. Theo các chuyên gia, tình trạng lộ lọt hoạt động đánh cắp, mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng trong thời gian qua là do ý thức bảo vệ dữ liệu thông tin của người dân chưa cao, việc sử dụng sim giác còn nhiều. Ngoài ra, bộ hành lang pháp lý Chưa phù hợp với thực tiễn, dữ liệu cá nhân vẫn chưa được xem là tài sản, chế tài xử lý chưa đủ sức gian đe. Những thông tin vừa rồi cũng đã kép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.